0: Újabb olyan éven vagyunk túl, amely legalább háromnak érződött. 2022-re még az Omikron járványára fordultunk rá, februárban Oroszország lerohant a Ukrajnát, nyára biztossá vált, hogy hatalmas gazdasági csapás jön, térrefordulva pedig meg is érkezett. Közéleti podcastunk évzáról mégis arra vállalkoztunk, hogy összefoglaljuk mindazt, ami idén történt velünk. A mai epizódban egy nagyon változó sebességű évet kell összegeznünk. 2022-re a 12 év legdurvább választási kampányával fordultunk rá, az újabb két után azonban eltűnt az ellenzék, a politikai mozgás pedig csak a nélkülük szervezett tüntetések hoztak. Ez tehát a Fülke Belpolitikai Évértékelője. Vendégünk Késik Sándor ügyvéd, a Diétás Magyar Múzsos szerkesztője.
1: Köszönöm a kedves
0: hallgatókat, sziasztok! Valamint itt van velem a stúdióban Vindis Júdít Tibor is, a hvg.húzságírói, sziasztok. Sziasztok. sziasztok! sziasztok! Én Nagy vagyok, ez pedig a Fülke a hvg.húzság közöleti podcastja. A mai adást ezt négy nagyobb témára osztottam, mert elképesztően hosszú éven vagyunk túl, és december végére már a választási ká- kampány is iszonyú távoli emlék, pedig három éve még javában tartott. Én mindenképp azzal kezdeném, hogy, hogy utólag mennyivel vagyunk okosabbak a választással kapcsolatban. Ugye a Fidesz győzelem az várható volt, azt, azt, azt a HVG előrejelzésében is viszonylag nagy arányú Fidesz győzelmet vártunk, de mik voltak azok a jelek, amik amik előrejelezték a kétharmadot esetleg, és, és akkor nem vettük észre.
2: A kétharmadot azt nehéz volt előrejelezni, mert végig azt hallgattuk, hogy azzal a struktúrával, hogy az ellenzék fölállt, nem lesz újra kétharmad, kétharmad lett. A Fidesz győzelme onnan tűnt egészen valószínűnek, hogy Orbán Viktor a február 12-i évérték már nem ígért semmit. És ez egy olyan árulkodó jel volt nekem, amiből tényleg lehetett látni, hogy nyerekben érzik magukat teljesen.
1: Hát utólag szerintem mindig okos az ember, és így decemberben már nem tudom megmondani, hogy mi az, amit nem láttam mondjuk márciusban. De utólag visszanézve azt hiszem, azzal az lehetett intőjel, hogy tulajdonképpen az összes közvéleménykutató előrejelezte ezt a nagy győzelmet. Voltak, amelyek persze a szokásos tévedők tévedtek, de azt hiszem talán a medián az, az pont tök jól előrejelezte. Számomra az volt az intőjel, hogy helyi szinten, tehát ahol esélyes megyeszékhelyi választókerületek voltak, ott nem volt képes az ellenzék normálisan megállapodni arról, hogy ki és hol fog indulni és egymást támogatni. Visszanézve nagyon sok olyan dolog volt, nagyon sok olyan körzet volt, ahol látszott, hogy olyan nagyon sok nem kellett volna ahhoz, hogy ne a Fidesz nyerjen. Ez a fejetlenség, ez talán olyan jel volt, de az összes többiről csak azt tudom hogy utólag okos az ember.
3: Ez így igaz, de amit Juci mondott, hogy Orbánom már látszott februárban, hogy nyerekbe érzi magát. Szerintem az ellenzéken meg már novemberben látszott, hogy úgy érzi magát, mint aki nincs nyerekbe. Ott ott teljesen leültek, akkor ugye volt ez a népszavazási kezdeményezés az is későn indult, pedig azzal még lehetett volna valószínűleg egyet dobni. És ott egy több hetes elengedés, leülés volt, és szerintem az nagyon betett, arról nem beszélve, hogy így utólag már abban is okosabbak vagyunk, hogy Karácsony Gergely visszalépése nélkül más lett volna talán az eredmény szerintem.
1: Karácsony Gergelynek számtalan hibáját lehet említeni, azonban egy rendkívül jó realpolitikus aki kerüli a nagy kockázatokat, tehát amikor ő hátra lépett, akkor lehetett tudni, hogy ott valami olyan kockázat van az úton előtte, ami, ami, ami ahova nem akar elmenni.
2: De úgy tűnt, mint aki rá se akar lépni. Tehát ő maga me- mesélte el később, hogy valamilyen élő tévévitában arra gondolt, hogy a gyereke vajon odérte a kézilabdaedzésre. Tehát, hogy igazából nem is akarta. Tehát nem biztos, hogy a reál miatt lépett vissza, hanem mert nem volt kedve az egészhez.
0: És igen, beszéltünk arról is hogy hogy, hogy 2022 elején gyakorlatilag teljesen eltűnt az ellenzék, amikor elkezdtük a szavazófülke néven még a választási podcastunkat az éve első hetében, akkor is arról beszéltünk, hogy gyakorlatilag semmi nincsen, és ugye azóta szivárgott ki, vagy hát a Direkt 36-ban egy hosszabb cikkben kibeszéltek már Kizai-jal szemben az ellenzéki pártok, hogy, hogy hát nem csak arról volt szó, hogy, hogy nem tudtak megegyezni semmiben, és és kampány molinók dőlés szögén vitatkoztak, hanem arról is, hogy volt például egy DK, amely meg se próbált gyakorlatilag Márkizai mögött kampányolni.
2: Hát ezt nyilván így a választási kampányban nem vallották be, de beszéltem én is olyan DK-sról, aki azért panaszkodott, hogy ők nyilván a márkizajra panaszkodtak, mert nyilván nekik nagyon nehéz volt túllendülni azon, hogy nem a Dobrev a közös miniszterelnök jelölt, és a Gyulcsány ferencék mozgásából pedig most tényleg az látszik, hogy ők valóban a Dobrevvel mentek volna, és utólag igazolódik vissza, hogy, hogy valójában tényleg nem tettek semmit, mert nem a Dobrev volt a, a közös miniszterelnök jelölt.
0: Mi karácsonyról beszéltünk Dobrevvel, több esély lett volna, szerintetek az ellenzéknek? Nem hiszem. Szerintem sem. Én szerintem sem. Karácsonynál
3: szerintem több lett volna, de Dobrevvel nem.
1: Ugye a, a, már a többedik olyan választás, ahol Nem tudunk túllendülni azon a problémán, hogy van olyan, hogy Orbán ellenes ellenzék, mint egységes fogalom, vagy el kell dönteni azt a kérdést, hogy Orbán ellen Gyurcsány Ferenc vagy a neje fut neki a választásoknak, hiszen amikor Dobrev Kláráról van szó, akkor is mindenki tudja, hogy valójában legalább részben Gyurcsány Ferencről is szó van, vagy van valami Gyurcsány Ferenc nélküli ellenzéki tömb, vagy tud lenni ilyen tömb. Amikor amikor annak futunk neki 2021-ben, hogy előválasztás, különböző szövetségi taktikázások, akkor, akkor ott felvillant egy esély, hogy talán ez a kérdéshez megválaszolódik, és akármi is a választás eredménye, akkor is, ha dobszóval nyeri meg Orbán Viktor, legalább arra a kérdésre választ kapunk, hogy az ellenzéknek gyorsány ferenccel kell nekifutni, vagy gyócsány ferenc nélkül kell nekifutni. Ez a választás szerintem leginkább azzal a tanulsággal bír, hogy amíg erre a kérdésre nincsen valamilyen válasz. Ezt én a saját oldalamon úgy szoktam mondani, hogy amíg ezt le nem játsszuk, hogy ki az ellenzék vezető ereje, és nem olyan alapon, hogy mit mért róla a századvég a Medien, vagy a akárki más, addig addig mindig valami rossz alku lesz, és helyben ahol ugye a munkát kell elvégezni, ott a helyi emberek kockázat kockázatminimalizálásra fognak játszani. Tehát addig, ameddig nem hiszi el a nyíregyházi, vagy a debreceni, vagy a szexádi jelöltem, most mondom magam, mint egy hipotetikus ellenzéki vezér, amíg a szexádi, vagy nyíregyházi jelöltem nem hiszi el, hogy mi vagyunk az ellenzék, aki akármekkora eséllyel is, de egy feltartott zászlóval neki megyünk a várnak, addig nem teszi bele a munkát, hanem azt a munkát teszi bele, hogy azért ne nagyon halljon bele, amikor nem jön össze a végcél. És emiatt nagyon sok helyen félszívű munka folyik. Persze ezer helyen vannak nagyon ügyes, rengeteg munkát és áldozatot beletevő emberek, de nagyon sok helyen meg nincsenek. Tehát nem azt mondom, hogy vezérelvnek kéne lenni, de ki kéne derülni annak, hogy... hogy mi az ellenzék? Milyen programmal fut neki? Ki a vezetője az ellenzéknek? Erre a kérdésre 14-ben, 18-ban és 22-ben sem volt válasz. Ha, ha nem Gyurcsány Ferenc az ellenzék vezetője, akkor van a neve mellett egy csillag, hogy de a DK vajon mit akar. Ha meg Gyurcsány Ferenc az ellenzék vezetője, akkor is van a neve mellett egy csillag, hogy ja őre egyébként 30%-t, undorból nem fog szavazni. Hát ezzel a kérdéssel, amíg nem kezdünk valamit, addig, addig ugyanilyen eredmények lesznek kisebb-nagyobb eltérésekkel.
0: És ugye az a párt, amelyik pont tenni akar ez ellen, az, az pont az a DK, amely most árnyékormányjal kirincsel, és azt próbálja mutatni ők, ők az egyetlen hiteles alternatíva. Juci uh, tv is kérdezem, hogy, hogy ezek szerint a magyar ellenzéki politika Gordiusi csomója 2022 után is Gyurcsány Ferenc kérdése.
2: Nyilván, de De azért a mozgásuk alapján az látszik, hogy a DK az ellenzék vezető ereje. Tehát, hogy hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy nem ők azok. A Momentum próbált volna, de igazából nem sikerült, nem nagyon vannak. És van, aki azt mondja, hogy ez az egész kérdés totálisan fölösleges, ez a helyzet van, ezt muszáj elfogadni, mert nem lehet rajta túllépni, és nyilván, hogy mondjam, ezt is kívülről lehet csak megdönteni.
1: Én, Én azért még egy problémát említenék, pont hogy a Momentum, szóba jött. Figyeljük meg azt, hogy, és ez szerintem 2022-nek egy nagyon fontos fejlemény a választási kampányjal együtt is, hogy mennyire jó kampányt csinálta Fidesz a Facebookon. Tehát szinte a semmiből tök ismeretlen embereket minimális háttérrel, vagy még annyival sem, nyilván eszement mennyiségű pénzzel felépítettek oda, hogy ha most azt mondom nektek, hogy Bohár Dániel, vagy Kopasz Oszt, vagy, mit tudom én, milyen Stefi? Déri. Déri Stefi. Eh, akkor mindenki előtt megjelenik az illetőnek az arca, és tudja, hogy az illető az teribe nyomja az aktuális eh, Fideszes propagandát. Na most nyilván azt a mennyiségű pénzt, amit a Fidesz ebbe bele tud tenni, azt nem lehet eh, ellenzékből eh, még csak meg se közelíteni. Ugyanakkor ez például szerintem a Momentum részéről, vagy, a, vagy éppen a jobbik részéről egy kudarc, hogy, hogy hol vannak felépítve azok az arcok, akik mondanak valamit az online térben. Én nem akarom megsérteni a HVG online-t, meg magamat se, de ami az asztalnál ülő négy ember összes elérése legfeljebb néhány százezer emberre tehető, interneten, printben, podcastben akárhogy. Hol vannak azok az arcok, Akár függetlenül, akár, akár pártok által felépítve, akik valamiféle üzenetet át tudnak vinni. Tehát ugye nem titok, én 18-ban egy rövid ideig részt vettem a Momentum háttér munkájában. Állandóan mindenki a sajtóra volt megsértődve, vagy a sajtó nem írja meg azt, amit mi szeretnénk, hogy megírja. Akkor is mondtam, hogy a sajtó azt írja meg, amit a olvasó elolvas, mert ha nem azt írja meg, akkor nem veszik meg az újságot. és Vagy nem kattintanak a cikkeire. És, és ehhez képest a mai napig nincs ebben változás. A, emlékezzünk vissza 20 évvel, most már 25 évvel ezelőttre, amikor az első Orbán kormány, Gávöld János, Bajor Imre, Hernádi Judit, Verebes István, ezek az emberek gyakorlatilag így heten an megbuktatták. Egyszerűen azért, mert egy ország nézte, hogy mit mondanak arról, hogy mit csinál a kormány. Jelenleg a az egyetlen olyan arc, akit az egész értelmes közönség hallgat, az a, a Bödölcs Tibor, aki az ilyen stand közül talán egyedüliként belemegy közéleti témákba, és tök jó vicceket mesél róla, meg hát teljesen nyilvánvaló, hogy nem Orbán Viktor támogatójaként megy ebbe bele, szerintem Orbán Viktor támogatójaként legfeljebb helyesnek lehet lenni viccesnek, nem. De messzire kerüli az összes politikai pártot. Tehát, hogy ez, ez valamennyire szerintem az értelmiségnek is a hibája, de legalább ennyire a pártoké is, hogy a mai nyilvánosságban a Facebookon, az Instán, a Twitteren, az ilyen-olyan podcastekben, TikTokon tulajdonképpen vetétás nélkül ugyanúgy a Fidesz van jelen, mint a nem tudom hány százmilliárdért felépített médiában. És nyilván a milliárdos médiában lehet azt mondani, hogy hát igen, az ellenzéknek nincsen sokszáz Na de hogy a TikTokon három ember miért nincs felépítve? Na erre nincs válasz.
0: És ugye, amit mondasz, hogy hogy, hogy se áll be semmelyik párthoz, vagy semmelyik összefogáshoz, erre később még vissza fogunk térni a tüntetésekkel, ugye, főleg ugye az oktatásra kapcsolatos tüntetésekkel kapcsolatban, hogy hol lenne a helye egy, egy életképes ellenzéki pártnak ebbe az egészben. Egy gondolattal még térünk vissza viszont a választásra. Ugyanis az csak egy probléma volt, hogy volt egy ellenzék, ami nem is volt, és nem voltak konkrét üzenetek, nem voltak konkrét arcok, és nem volt konkrét összefogás az egész mögött de beesett az egészbe február végén egy háború, amelyet csak és kizárólag a Fidesz tudott felhasználni, sőt, az ellenzék ugye abban az ominózus partizános márkizai nyilatkozatból gyakorlatilag kézdefogható százalékokat veszített, hiszen feladta a magas labdát a propagandának. A kérdésem hozzátok az, hogy szerintedek lett volna esélye, bárhogy ésszerűen meglovagolni a háborút az ellenzéknek, mert igyekeztek Orbánt összekötni Putyinnal, és voltak, megjelentek szép nagy, különböző, nagyon dinamikus, grafikás plakátok országszerte, de ezen túl, mintha semmilyen semmilyen eszköz nem tudtak volna csinálni a saját javukra.
2: Azért nehéz, hogy azért volt nehéz dolguk, mert nem nagyon maradt terük. Tehát Orbánék elvitték a legjobb jelszót, legyen béke, és innentől kezdve hiába mondták ők is, hogy egyébként ők is békét akarnak, de akkor már mindenki azzal gúnyolt őket, hogy jó, de mondjátok, mint az Orbán semmiben nem különbözik a ti kampányotok, tehát igazából nem nagyon tudtak mit csinálni, mert valóban beszéltek Orbánról és Putyinról, de ez, ez nem rezonálta arra, amit a választók nagyobb rétege akart volna hallani.
3: Igen, valószínűleg előbb kellett volna előjönni valami markáns üzenetem, az, az utólag már persze okosak vagyunk, és látszik, hogy a, a háború, mint téma, az a kampányban borzasztó fontos volt, meg a, a végén meg pláne, de, de hogy, hogy képes lett volna ez a hat párt valami olyat kitalálni, ami, ami egy olyan üzenet, ami erősen szembeállítható ezzel a legyen béke, nem küldünk fegyvert, ugye mondta Orbán. Nem vagyok ebben olyan nagyon biztos, hogy ilyen sikerült volna.
2: Plusz még valószínűleg az is a fidesz erősítette, hogy a mekkora összevisszaság volt az ellenzéki pártok között, és az ellenzéki pártok és Márkizai viszonyában, még azok sem akarták, hogy ők vezessék az országot, akik amúgy az ellenzékre szavaztak volna. Tehát azt mondták, hogy háborúba. Ne jöjjön ez, mert kiszámíthatatlan teljesen, hogy mi fog történni, még akkor is, hogy Orbán morálisan válhatatlan volt.
1: És hát ne feledkezzünk meg arról, hogy a Fidesznél teljesen jó, ezer éven működő koreográfiája vannak, van annak, hogy egy konfliktusra hogy reagálnak. Megjelnik a probléma, azonnal mindenki visszavonul és lehasal a lövészárokban, míg az ágyúzás befejeződik, mint az első világháborúban amikor vége az ágyúzásnak, akkor sipol az őrmester, hogy roham, és akkor roham van. Tehát ebben, a, ebben a helyzetben is azt lépték, hogy jött két-három nap hallgatás, senki nem nyilatkozott semmit. Nyilvánvalóan az a része az az ellenzék által nehezen imitálható, vagy utánozható, hogy, hogy nyilván ekkor iszolatos pénz kiment gondolom közvéleménykutatásokra, hogy mitől van legjobban megijedve a magyar, vagy mit szeretne hallani. És ezzel kapcsolatban egyszer csak született egy döntés, és amikor az, az a döntés megszületett, akkor kiálltak, és onnantól kezdve a utolsó bohárdanitól, fel Orbán Viktorig mindenki szó szerint ugyanazt mondta. Ez egy, ez egy, ez egy jó menedzsment stratégia. Tehát rengeteg dolgot lehet a Fideszről elmondani, hogy ez se jó, az se jó, azonban az ilyen helyzetekre rendkívül profin reagálnak. Márk Izai, a partizános interjúban azt mondta, amit ő jónak gondolt. A amit Orbán Viktor mondott, az lehet, hogy Orbán Viktor azt gondolta jónak, de ha nem azt gondolta volna jónak, akkor is azt mondja, mert ez a döntés született. És az ellenzék bármilyen helyzetben képtelen ezt megcsinálni. Ez, ez lenne az első, amit el kéne tanulniuk. Én mindig azt mondom, hogy hatalomtechnikai és pártmenedzsment kérdésekben A Fidesznél nem, hogy Magyarországon nincsen jobb párt, de talán Európában is az élvonalban van. Nyilván kormányozni nem tudnak, de saját magukat irányban tartani nagyon tudják.
0: És ez dolgát nehezítette az is, hogy pont ez az értelmiségi közeg, amiről mi beszélünk. Annak az értelmiségi közegnek, én is egyébként őszintén azt mondom, mondani, szerintem az Orbán összeputyínozása az egy hozzám hasonló belpesti választópolgárnak egy tök jó üzenet. De ugye a Fidesz azt csinálja fantasztikusan, és azt csinálta a háborúval is fantasztikusan, hogy ez mégiscsak egy komplex dolog. Egyfelől itt van a szomszédban, de borzasztó messze van. Az ukránokkal kapcsolatos narratívák, főleg a kisebbséggel való, magyar kisebbséggel való viszonyok miatt iszonyúan kétoldalúak voltak mindig is, az oroszokkal összelettünk boronálva az elmúlt 12 évben, és itt volt egy iszonyú komplex helyzet, és Orbánik voltak azok, akik megint csak egy egyszavas megoldást tudtak az egészre kínálni, az, hogy béke kicsit, ahhoz hasonlít egyébként szerintem a helyzet, vagy legalábbis az én értékelésem szerint, amikor a 19-es brit választáson ott állt a a konzervatív párt, akik annyit mondtak, hogy get Brexit done, semmi konkrétat, csak ennyit, mert mindenkinek már töketele volt az elmúlt három évvel, és ott volt a Labour, aki egyébként teljesen logikusan érvelgetett amellett, hogy mi lenne most az okos megkérdezni még egyszer embereket, vagy sem, de hogy nem volt egy álláspontjuk a végére, és ezért történelmi vereséget szenvedtek, és, és megint csak az látszik, hogy egy, egy koordinálatlan ellenzék bukik bele abba, hogy nem tudja, hogy hogyan szóljon azokhoz a szavazókhoz, akik nem a szavazói tábor magját képzi.
1: Még két dolog. Az egyik az az, hogy, hogy Orbánéknak adottságként kellett azzal számolni, hogy az ő táboruk nagyon jelentős része fogyasztja naponta intravénásan az orosz propagandát, a fidesző függetlenül is. Tehát az ilyen, nem, nem akarok ilyen oskurus Facebook oldal neveket mondani, mert nem érdemlik meg még esse ahol naponta van szó az orosz csodafegyverekről, a hosszú combú balerinákról, mindenről, ami Oroszországban vonzó lehet. És ebben a helyzetben nekik azért számolni kellett, hogy nekik, ha ebbe az irányba mennek, akkor ezektől az oldalaktól hátszeret fognak kapni, ha nem ebbe az irányba mennek, akkor ellenszeret fognak kapni. A másik pedig az egyszavas megoldások. Igen, ez ez zseniálisnak is lehet tekinteni, csak ugye van egy ilyen szakma, tehát hogy az ember bekapcsolja a tévét, nem tud elugrani azok elől a feladatmegoldások elől, mert mint már megoldott feladatok elől, amikor valakinek oda tesznek egy 8 ható anyagot tartalmazó kanalas gyógyszert, és kiszedi belőle azt az egy szót, amiért az anya azt fogja megvenni a köhögő gyerekének, és nem a másikat. Ezzel csak arra akarok utalni, hogy megfelelő pénzért fel lehet venni azt az embert, aki segít az ilyen megoldások kitalálásában. De sajnos a magyar a nagyon okos emberek ellenzéke, és ezt most pejoratív értelemben használom. Ha valaki odamegy, hogy gyerekek, nekem van nyolc diplomám, és adtam már el hűtőt Alaszkában, és jönnék segíteni, akkor az garantáltan azt fogja visszakapni, hogy jó, jó, de hát figyelj, nekünk van egy jobb ötletünk. És ezek a jobb ötletek szoktak aztán a legnagyobb kampánykatasztrófák lenni.
2: Bocsánat, ott vitatkoznék veled, hogy azt mondod, hogy ilyen blogokon megy az orosz propaganda, de nem csak ott megy. Tehát, ha mondjuk az origót nem blognak nevezném, és ott is külkemény orosz propaganda van és szerintem a Fidesz nem, hogy mondjam, elszenvedője, hanem alakítója ennek a sztorinak.
1: Igen, de ettől függetlenül is, tehát ha ők nem álltak volna bele origóval, meg mit tudom még mi minden mással, ak- akkor is nagyon nagy elérése van, ettől függetlenül is az orosz propagandának, ez valóban így pontos.
0: És akkor térjünk is át a második-nagyobb témánkra, hogy hogy a Fideszről mit tudunk mondani egy egy ilyen év után, azon túl, hogy valamilyen úton-módon, demokratikus gondolkodás mellett, felfoghatatlan úton-mondon továbbra is nyerekben vannak. Valójában mitől oroszpárti Orbán, vagy vagy ez annak a reálpolitikának a része, ami mögül bármikor kifordul, hogyha éppen a helyzet az diktálja, hogy az oroszpártiság már nem kifizetődő? Szerint... Ugye a Tóta V. Árpádba kollégánk írt egy remek publicisztikát arról, hogy, hogy mi van, hogy ha, ha Putyinnel van az Orbán videó, vagy bármilyen hasonló, mert hogy, hogy azon a ponton vagyunk, ahol racionális gondolkodás mellett semmi az égvilágon nem tudja már indokolni ezt a fajt a Putyin barátságon.
2: Arra a kérdésre nem tudunk válaszolni, hogy mitől orosz párti Orbán, tehát ennek a legmélyebb megfejtése nincs meg, és van, aki azt mondja, hogy azt majd történészek fogják föltenni körülbelül 150 év múlva de nem tartom valószínűleg, hogy ő kihátráljon. Tehát lett volna már elég indok arra, hogy kihátráljon, és nem tette meg.
3: Én azt gondolom, hogy, hogy azt tényleg nem fogok tudni megfejteni, hogy mi az oka. Azt, azt még talán hajlamos kell elhinni, hogy a, a praktikusokokon túl, ugye olcsó ö, ö, energiahordozók... Nem olcsó. Most már arról is kiderült, hogy de nem van, olcsó, igen. De
0: van, <gül> kivéve amikor de nincs legalább, igen. Van, ugye.
3: <gül> De hogy én el tudom képzelni, hogy ő tényleg ebben az orosz dominanciájú új, új világképe, tehát hogy, hogy volt egy ilyen meggyőződése, és, és most már viszont ebből nem lehet, tényleg nem lehet kitáncolni szerintem, tehát annyira oda kötöttük magunkat, hogy, hogy erről ilyen óvatosan oldalazva lehet mozogni, de, de hogy így valójában hátralépni ebből nem lehet.
2: Nem is tudom, akarnak szerintem, amit látok, az nem hátralépés.
3: Nem, de érzik, hogy kellemetlen, tehát ilyen, ilyen finoman eloldalazások azért vannak, csak, csak nem tudom, hogy ez, ez mire lesz jó, vagy mire lesz elég.
1: Hát én azt hiszem, hogy mind a négyen ismerjük közelebbi, távolabbi, baráti, ismerősi körünkből az értelmiségi alkoholistát, aki elmondja, hogy ő, ő amúgy nem alkoholista. Igaz, hogy minden nap vásárol egy üvegi bort és... Legalább egy embert minden nap ráduvál arra, hogy menjünk ki, ígyunk már egy sört ebéd után. Lefekvés előtt is azért, azért egy sör azért még kell, hogy nyugodtan tudjon aludni. Reggel pedig csak az ízekedvéért teszek kis konyakot a kávéjából, de amúgy nem iszik. Tehát és az arcbőre is a hideg szél miatt lett olyan furcsa. Az Orbán kormány szerintem az oroszokkal kapcsolatban nagyjából ebben a helyzetben van, hogy ők lehet, hogy azt egy reálpolitikai választásnak gondolják, hogy ők Moszkvával tárgyalnak, de ugye az elmúlt tizen évnek az energiapolitikája, amiben mondjuk a Gyurcsány kormány se volt más, tehát az elmúlt tizen évnek az energiapolitikája, a személyzeti döntések, a állampolgári, az állampolgárság és ugye az útlevelek osztogatása, Ezek mind olyan dolgok, amelyek egyenként szépen lassan vittek közelebb ahhoz, hogy most már lehet, hogy tényleg van akta, amivel kellemetlenséget lehet okozni a magyar kormánynak. Tehát mit tudjuk mi azt, hogy abból a pár ezer oroszból, aki állampolgárságot kapott, ki az, aki valami egészen csúnya bűnöző, és ki az, akit mondjuk a Kremlőben egy perc alatt áldoznak be azért, hogy Viktornak rossz legyen. Tehát most most már szerintem ebből nincs kiszállás. Már csak azért sem, mert az elmúlt tíz év egyik fő stratégiai elköteleződéséből kéne kiszállni. Tehát ha, ha most mi, a magyar kormány ilyen óriási párfordulást hajtana végre, annak a mondatnak úgy kellene kezdődni, hogy tíz évig hülyék voltunk, de... Na most ez a mondat sose hangzik el a Fidesznél, hát máshol se kéne, de politikai pártnál, nagyon meg kell válogatni azt, hogy mikor mondja azt, hogy eddig végig voltunk, de mai most. Ugye Magyarországon eddig ezzel egy politikus próbálkozott, az előbb beszéltünk is róla. Szerintem nagyon sokára lesz az, mióta, mikor legközelebb egy másik politikus azzal fogja, azzal fogja kezdeni a beszédét, hogy hát elkúrtuk. Márpedig az oroszoktól elfordulás csak ezzel a szóval lehetne
0: kezdeni. Mi visszakérdeznénk itt egy olyan dologra, amit korábban is említettél a közvéleménykutatás, ugye azt tudjuk pontosan a Fidesz politikájára, hogy ez egy dolog, hogy mit találnak ki, rogálnék azzal kapcsolatban, mit kommunikálnak, de pontosan tudjuk a századvég létezéséből és működéséből, hogy minden politika, amit a Fidesz csinál, annak meg lesz a kereslete. És hogy engem sokkal inkább az érdekelne most nem az, hogy Orbániknak miért érte meg, mert, mert számtalan még, még ilyen állomásokat is tudunk találni, hogy a választási kampányban hogyan lehetett, ahogy erről beszéltünk, ezt beforgatni, hogy az energiával hogyan lehetett ezt az egészet eladni, ez most a bajtársiasságon kívül a Kreml-lel. Ahogy én arra vagyok kíváncsi, is, és erre szeretnék, nyilvánvalóan senki nem tud magyarázatot adni, de én szeretném, hogy erről beszéljünk, hogy hogyan lehet abból a társadalomból, amelynek egészen romantikus 56 kultúrája volt. Abból a társadalomból, ahol, ahol a ruszkik haza az egy olyan mondat, amit egy gyerek hat éves korában tanul meg körülbelül, ebből a társadalomból csinálni egy, egy, egy orosz barát ö, tömeget, vagy legalábbis egy akkora orosz barát tömeget, ami simán átlöki kétharmaddal a vonalon a Fideszt
3: azzal a propagandával, ami, amit 12 év alatt szépen felépített a Fidesz, azzal bármilyen pártivá lehet szerintem ennyi idő alatt nevelni bárkit. Ez az egyik. A másik az, hogy, hogy hát abban igazad van, hogy az orosz ellenesség, vagy, vagy a, a szovjetunió Unió ellenesség, a, a kommunizmus, antikommunizmus az, az milyen van a társadalmat, de hát a, sose zavarta, orbánt magát se zavarta, hogy ő zavarta ki az oroszokat, ugye, e, és aztán ahhoz képes most mi történik, tehát hogy ez, ez viszont a, ez egy konzekvens dolog a Fidesz politikájában, hogy az nem szokta zavarni, hogy
0: korábban milyen más álláspontot képviselt.
2: Én is a propagandára fogom ezt. De tudatosan építették.
0: Mert nekem csak tényleg lelkiismereti kérdésem az, hogy, hogy egy politikus tud kétszínű lenni, és ki tudja üzni az oroszokat, és 30 év múlva csókolgatni Putyin fenekét, de az, hogy van több millió ember az országban, akinek semmi nem jelez be, az egy borzasztó nekesedító helyzet.
1: Hát én szerintem a Fidesznek eleve az a szociológiai háttere, hogy a rendszerváltásból kiábrándult emberek pártja, tehát így lehetne talán a legegyszerűbben összefoglalni, hogy mi a Fidesz És a világszerte, nem csak Magyarországon, az orosz propaganda legfontosabb terméke a a régen még minden rendben volt propaganda. Amikor a férfiak még férfiak voltak, a nők nők, az az autónak ha gáztattam, hangosan dübörgött és nem próbálták mindenféle idióták itt nekem megmondani, hogy halkabb autóval járjak és kevesebbet. Virágoztak a virágok, nőttek a fák. Én fiatal voltam és Nekem tetszettek a lányok, én tetszettem a lányoknak, és, és, és nem volt olyan, hogy, hogy én nem mehettem oda egy csajhoz, hogy az megsértődött volna, hogy neki jogai vannak, bezzeg, akkor még. Tehát erre a euh, hamis nosztalgiára épít a, az orosz propaganda, ezt nagyon szépen hangolják minden országban a helyi ízekhez, És és nálunk is ez történik, hogy hogy a a mostani 50-es generációnak a gyerek voltam a 80-as évek valamelyik lakótelepén, és milyen jókat pingpongoztunk élményhez kell valahogy hozzáadagolni az, az orosz propagandát. Nyilván, mondjuk ugyanezt Amerikában valami baj romantikához kell uh, hozzáadagolni, meg hogy mindenki kedvére lövöldözhet a hátsó kertjében. És ennek
0: meg is volt ugye a maga politikusan négy éven keresztül? Így,
1: így van. Tehát uh, az, az orosz propaganda az egy nagyon profi termék, amit, amit nagyon szépen mindenütt hozzáigazítanak ahhoz, hogy, hogy mi az a helyi íz. Hát most nyilván uh, Magyarországon ennek kevésbé az orosz kulturális oldalát uh, lehet mutatni, mert az a szeretünk órát lopni, az rosszul rezonál Magyarországon, viszont a régen minden rendben volt, 360 volt a kenyér, azzal, azzal nagyon jól lehet operálni.
2: De az orosz propaganda nélkül is van egy ilyen, egy ilyen nostalgia meg egy ilyen kádár nosztalgia Igen. a magyarokban. Tehát...
1: Valószínűleg
3: azért működött, mert az egy, erre egymást jusszul. meg tudta erősíteni, vagy rá tudott menni arra
0: létező kádárnosz, amire egyébként nagyon régóta épít a Fidesz, és de nagyon-nagyon szórakoztató ebbe az egészbe ez a diszonancia, van ez a kádár nostalgia a könnyű és egyszerű élet, a romantikus nosztalgia az egészben, és van az a borzasztó, hogy nemzeti nagyságérzetnek a táplálása, amire orbánik külön ráfekszenek a nemzeti szuverenitás és hasonló, nagyon bonyolult szavak hangoztatásával. Tehát egyszerre van meg, az én személyes kényelmem legyen meg, de ettől függetlenül nemzet, aminek része vagyok, az legyen dicső és hősies.
2: Tudja? És a kettő nem mond ellent másnak.
1: A margarinost kenyérrel lakunk jól, és a tetejére pöttyüzött gulyáskrémtől lesz, ez jó ízű. Tehát nagyjából ez történik, a tetejére pöttyüzött krém, az meg a horti ami tök jól megfér a Kádár Így
3: van, és szerintem amit mondasz, Iván, tehát hogy annyiban ö, próbál a, a, a Fidesz bele egy sajátos... Ö, egyediséget vinni, hogy ugye ezt a, az amúgy praktikus ö, Kádár amit kihasznál, azt nyakon önti ezzel a nép, nemzeti ö, ö, érzülettel, a minden nemzeti, minden nagybetű, csupa nagybetűvel, m- tehát hogy, hogy hozzáad egy, egy saját terméket, Pázi megfejeli vele, és szerintem ez itt ez különösen jól működhet. És ahogy a, látjuk.
1: A... Az orosz propagandának egy másodpercig se okoz gondot beállni a foglaljuk vissza erdét szólamok mögé. Itt ez működik, ezt kell tolni.
0: Viszont maradjunk még egy pillanatra a narratíváknál, és, és annál, hogy mik voltak azok a nagyon egyszerűnek ható dolgok, amivel idén gyakorlatilag tematizálták a közbeszédet a kormány oldalról. Számomra, és javítsatok ki, ha rossz a megérzésem, de számomra nagyon, nagyon furcsán, aszinkronban volt a korábbi szlogenekkel az, hogy most a, a szankciók ö, jöttek be, mint fő démonizálandó dolog a kormánykommunikációban. Ugye ez a második fél évére volt jellemző 2022-nek, és mondom, nekem tényleg az a benyomásom, hogy valamennyire sikerült ugyanúgy egy bonyolult szót leegyszerűsíteni, a, a, hogy, hogy annak gyakorlatilag semmilyen tartama nem maradjon, de ez egy elképesztően komplex kérdés, és sokkal komplexebb kérdés annál, hogy migránsok nem jönnek be, Soros eltűnik innen, Brüsszel rossz, Számomra ez egy meglepő választás volt, és valamiért úgy tűnik, hogy működik, bár nem vagyok ebben sem teljesen biztos.
2: Nekem azért nem volt meglepő, mert, mert tök egyszerűen rá lehet húzni, hogy a szankciók miatt rossz itthon. A szankciók miatt van az infláció, a szankciók miatt van ilyen gazdasági helyzet nem a kormány a hibás. És tök mindegy, hogy mire húzza fel az, hogy nem ő a hibás, ez pedig szépen össze van kötve a brűzeli ellenességgel plusz, bizonyos nézőpontból ezzel még Putinnak is szívességet tesznek.
1: Egyet értek.
3: Igen, és egyébként annyiban azért mondjuk fura, hogy ugye már nyolc megszavazott szankción túl voltunk, mikor elindult ez ez az egész nemzeti konzultáció, Brüsszel elleni szankciók, hogy az mondjuk többnek tűnik, mint amit Sándor említettél a három nap, amíg leborulunk a a lövészárokba, és várjuk, hogy hogy úgy tűnik, mint a későn született volna meg ez a narratíva, hogy, hogy akkor most a szankciók a felelősek, de valójában valószínűleg egyébként akkor jutottunk el odáig, hogy érezhetőek lettek meg az első néhány az ilyen pár oligarha kitiltása innen, tehát hogy azok nyilván nem voltak érezhetők, és, és tényleg, ahogy Uci mondta, hogy, hogy ez, ez annyira tálcán kínálkozott, hogy, hogy mindent rá lehet fogni. Amúgy is mindent Brüsszelre fognak, meg amit lehet, amit nem, azt is, ez most így a kettő összekapcsolva, ez... ez ez egy teli találat volt ilyen szempontból.
0: Vagyis de annyit fűzni kellett hozzá, hogy nem a szankciók hatása érkezett meg, hanem a válság kezdett el megérkezni Magyarországra, és arra kellett egy megoldást kínálni. Igazad van, igen, igen, abszolút, és ez egy jó
1: megoldásnak tűnt rá. Igen, és uh, azt szerintem 2022-nek és azon belül is a Fidesz esélyeinek, vagy a Fidesz helyzetének a megítélésében az egy nagyon fontos dolog, hogy uh, úgy tűnik, hogy először számolták el magukat az EU-val szemben. Tehát ez már ugye érett egy ideje, tehát már amikor kilakták a Fideszt az Európai Néppártban már akkor lehetett látni. Önként hogy ezt... léptek ki. Természetesen önként A fekete ki. lovág, igen. igen. Akkor már akkor lehetett látni, hogy, hogy itt valamit nagyon elszámoltak, és, és minden... Európai Unióval foglalkozó elemző legyen az magyar vagy külföldi, mindenki elmondja, hogy nem nagyon látszik az, hogy hogy ez Magyarország visszavonulása nélkül, a fehérzászló lengetése nélkül ez hogy fog megoldódni. Most, amit láttunk 2022-ben, ez a csak azért is beleállunk mentalitás, ami teljesen biztos, hogy nem fog eredményre vezetni. Hát, Ugye most A napokban óriási győzelemként eladták, hogy megállapodás született Brüsszelben. Igen, egy elvi megállapodás született arról, hogy mennyit fognak csak elvonni, ha egyébként a gyakorlati követelményeket teljesítjük. Egyetlen gyakorlati követelményt sem teljesítünk, nem is fogunk tudni teljesíteni. Legalábbis nem anélkül, hogy nagyon komoly áldozatokat hozna a NER. Ez egy egy ilyen mohácsi csatával felérő vereség a, a Fidesznek, először van az, hogy, hogy nem az van, hogy megkapnak 20-30-40 kal kevesebb pénzt, és csinálhatják azt, amit eddig, hanem bármilyen keveset is, de először vannak velük szemben gyakorlati teljesítendő elvárások támasztva, és igen, nem három nap, hanem most valószínű a következő hónapoknak is még az lesz a témája a Fidesz háttérszerveiben, hogy de mi a fenét lehet ezzel kezdeni, és ha kitaláltuk, akkor hogy lehet ezt kommunikálni. És addig a, a minden a brüsszeli szankciók miatt van, az egy nagyszerű üres járati, ö, propaganda. Aztán majd megyünk és legfőbb legyőzzük Brüsszelt azzal, hogy lengetjük a fehér zászlót, ami ugye a győzelem zászlaja lesz. De, de ami, amivel már 22. második felében se tudtak mit kezdeni, és legalább 23 első felében sem fognak tudni mit kezdeni, az az, hogy a a brüsszeli frontvonalat megmerevettek. Tehát ott áttörést a Fidesz nem fog tudni elérni, elfogytak a szövetségesei, nem akarják leváltani, meg nem akarják megtörni a a Fideszt. Csak ugye az Európai Uniónak az a természete, hogy amíg az alkudozási fázisban van, addig mindenki szemérmetlenül alkudozik. Amikor aláírták az alkut, onnatól kezdve viszont mindenki leverik. Na most a a jogállamisági mechanizmus, az újjáépítési alappénzei, azok mind lezárt alkuk utáni helyzetben vannak, tehát ott már a Fidesz külön alkut nem tud elérni, mert nem így működik az Európai Unió. Az, hogy az hogy adják el a választóknak, hogy, hogy most már mégis meg kell hívni az ellenzéket a tévébe, most már... Még, még se kell Pót Péternek minden nyomozást megszüntetni. Ez... Ezzel, ezzel, ezzel kapcsolatban van feladat, és ezzel kapcsolatban teljes a tanástalanság, és az csapják az ajt ezzel a brüsszeli szankciós dologgal, hogy ez ne derüljön ki, legalábbis a szélesebb választói rétegeknek.
0: És ugye az a nagyon érdekes ezzel, amit mondasz, hogy, hogy van arra gyakorlati példa, hogy, hogy elengedik ezt. Ugye a lengyelek csináltak az, hogy, hogy náluk csak a helyreálltási a pénzeivel kapcsolatban állítottak ilyen kondíciók, és a lengyelek azt mondták, hogy köszönjük szépen, nem fogjuk felrúgni azt a rendszert, amit mi gondosan felépítettünk a a korrupcióért, és, és azokat a pénzeket de facto elengedték. És nagyon-nagyon érdekes az egyébként még arra, hogy, hogy hogyan kommunikál erről a helyzetről most a Fidesz, ami gyanúsan hasonlít olyan helyzetekre, amikor a Fidesz olyan dolgokat próbált kommunikálni, mivel nem tudott mit kezdeni, hogy borzasztóan elhallgatják és lezártnak tekintik. Tehát ahogy például a Covid halálozásokról soha semmilyen kommunikáció nem érkezett, hiába voltunk világrekorderek, most is az, amit mondta ez a kommunikáció, hogy hogy kész, megvan a megállapodás, legyőztük, történelmi sikert adattunk Brüsszelben. Ez ez az, hogy oké, akkor el lehet tenni a fiókba ezt a történetet, miközben valójában ugye nem arról van szó, hogy nem vesztettük el ezeket a pénzeket, hanem arról van szó, hogy ezek a pénzek Magyarországon lennének, hogyha a kormány nem az a kormány lenne, mint ami most van. Igen, ugye, tehát gyakorlatilag az
3: tűnik ki a kommunikációból, hogy pénz nem veszett el, majd egyébként meg majd... lehet, hogy tényleg nem veszik el, csak az majd még teljesíteni kell valamit még jövő év első felébe is, meg majd egyszer érkezne meg, és pillanatnyilag még ez nem aktuális, de, de tényleg úgy lett eladva, hogy, hogy gyakorlatilag ez a menetrend, amit el akartunk érni, ami hát az első blikre is látszik, hogy, hogy ez a menetrend, hogy a, a pohár az félig van legfeljebtele, tehát hogy csak az 55%-át vonták el a 65 helyett, és mégis, tehát hogy, hogy ez, a, ez a mondás, hogy a menetrend szerint ment minden, győztünk, igen, arról nincs szó, hogy a két vétóba ugye visszakoztunk, az vagy, vagy hát annyi, hogy meg közben az is változott, és igazából ez már nekünk jó, és lát, láttatok valami őrült felháborodást az ellen, hogy, vagy amiatt, hogy, hogy úristen visszatartják az 55%-ot más saját buborékunkon kívül. Hát az ugye...
2: Magában egy sikerként eladható, hogy csak az 55 ról van szó, és nem 65-ről, viszont én nem látom azt, hogy megengedhetném magának akkor, kormány, hogy lemondjon a pénzről. Tehát nyilván valamit meg fog...
0: Nem, ugye hát pont ez arra, vezet ahhoz, ahhoz a problémához, amit, uh, amit Sándor mondon, és ugye itt, itt, itt ugye más pénzekről van szó, mint a lengyelek, mert az, hogy ez csak a helyreállítási alap. Az a helyreállítási alapum, ugye, ami, ami ugye a Covid utáni gazdasági helyreállításra van, amit gyakorlatilag már félre raktunk most, hogy, hogy már háborúrval vannak problémáink.
1: Az, az pont a lengyeleknél is látszott, hogy megvan a megállapodás, mennek szépen előre, majd pedig azt mondja az EU, hogy jó, de hát nem teljesítettétek. Tehát pont a lengyelekkel statuáltak egy olyan példát, hogy Attól, hogy aláírtuk, hogy mi lesz az, amit nekünk teljesíteni kell, ezzel kapcsolatban sem az az elvárás, hogy rajzoljunk valamit, ami olyannak látszik, hanem főleg az Európai Parlamentben, ugye a, én mindig elfelejtek neveket, segítsetek, zöldpárti képviselő. Freund. A Freundnak a, a, a mozgása, aki nyilván csak a, 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 a kirakat embere ennek, de hát mögötte nagyon komoly erők mozognak és fognak össze néppártiak is, hogy, hogy Orbánon kérjék részletesen számon ezeknek a vállalásoknak a teljesítését. Tehát egyáltalán nem biztos az, hogy, hogy, hogy egy fillér is megérkezik egész addig, amíg nem, nem jönnek konkrét eredmények. Tehát jelenleg nem 55% elvonásról beszélünk, hanem 100% elvonásról. Degembes se
0: helyreállítás Igen,
1: amíg, amíg, amíg érdemi... Változás nem történik, és az, hogy mikor történik érdemi változás, az egy uniós politikai kérdés, amely unió politikai helyzetében, ugye a tegnapi gázárplafonos, vagy tegnap előtti gázárplafonos szavazásból látszik, hogy momentán tök egyedül van Magyarország.
0: Igen, tehát a Fidesznek most az egyszer legalább tette lehetett érni a naivitását azzal kapcsolatban, hogy például csinálnak egy korrupciális hatóságot, anélkül kimondanák a korrupció szót egyszer is, és hasonló dolgokra is figyelnek most már az EU-ban, hogyha valami papíron kinéz valahogy, a gyakorlatban is nézzen ki valahogy. Utolsó kérdésem viszont ezzel az egésszer kapcsolatban. Szerintetek 2022 végén jobb helyzetben van a Fidesz, mint 2021 végén volt? Jobb helyzetben most politikai stabilitással kapcsolatban, túléléssel kapcsolatban, a saját rendszerük fenntartásával kapcsolatban?
2: Azért vannak jobb helyzetben, mert túlélték ezt az óriási nagy válságot, legalábbis eddig túlélték, és nem zuhant be annyira a népszerűségük, mint amennyire adott esetben bezuhanhatott volna. A mediánnak volt novemberben egy mérése, az azt mutatta, hogy április és október között a Fidesz 48-ról 39%-ra csökkent, a teljes népességen belül viszont nagyobb arányban nőtt azoknak az aránya, akik szerint rossz irányba mennek a dolgok. De ezt mégsem a fidesz kötötték össze annyian, és igaz, hogy csökkent a Fidesz támogatottsága, de ezek nem mentek át az ellenzékhez. Tehát szerintem nagyon erősek, és Tóka Gábor vezette le azt, hogyha az elvetsz a legutolsó kutatásában ugyanannyit, Éved, mint amennyit tévedett a választáskor, akkor az azt jelenti, hogy a Fidesz olyan erős, mint a 2018-as csúcson volt. És azért ez egy rekord? Teljesítmény.
3: Én, én félig adnék igazat neked, Juci, mert szerintem az, hogy egy évek korábbi állás állapothoz képest, szerintem most sokkal rosszabb helyzetben van a Fidesz, csak még ez nem látszik. Ahogy mondtad, a, a igazán érdemben a támogatottsága nem látszik. Az viszont jelzésértékű, hogy a, a Azok többen vannak, akik azt mondják, hogy nem mennek jó irányba a dolgok. Még ott talán nem látszik, hogy a Fideszre konkrétan nem szavaz, bár már ugye mennek át a bizony csak nem az ellenzékhez, ahogy mondtad. Viszont ez ez szerintem egy olyan folyamat, ami ami elindult, és borzasztó nehéz lesz befékezni, pedig itt a válságnak, a háborúnak semminek nincs még vége. Sőt.
1: Én nagyjából mind a kettőtökkel egyetértek. Részben az, hogy a... Videsznek belső, Magyarországon belüli ellenfele nincs. Tehát, e, nyugod, tehát ilyen szempontból változatlan a helyzetük, nyerekben vannak, következmények nélkül politizálhatnak abban az értelemben, hogy nem fogja őket megbüntetni a nem tudom én milyen párt, azzal, hogy növekszik a népszerűsége. E, és nyilván a, a közvéleménykutatásoknál azért azt is figyelembe kell venni, hogy e, az emberek bíznak a kormányban. Uh, ugye, persze tudjuk, van árnyék kormányunk, uh, de nincs alternatívája a Fidesznek, tehát uh, ha valaki, valakinek a világképében az van benne, hogy de azért Orbán eddig is mindig megoldotta, csak meg fogja majd most is oldani, uh, az, az nyilvánvalóan bízik benne, és ezt a bizalmát ki is fejezi, és egy, mondjuk egy most vasárnap megrendezett választáson is kifejezni, és uh, valószínű, hogy még jobban is végezne egy most vasárnap rendezett választáson, mint amit a kutatások mutatnak. Egész egyszerűen azért, mert, mert, mert ha, ha baj van, akkor, akkor a, a kormány mögé kell beállni. És uh, erre szoktam, ez lehet egy kicsit morbid példa, hogy ameddig be nem mondta a birodalmi rádió, hogy meghalt a Führer, addig addig mit mit választottak volna azok a németek, akik már végigcsináltak négy-öt év világháborút, bíztak a Führerben. Na most nem akarok még véletlenül se olyan összehasonlítást tenni, hogy bárkit Adolf Hitlerhez hasonlítsak. A mechanizmus, a gondolkodási séma hasonló, hogy ameddig bajban vezet minket a kormány, addig mi más tudnánk tenni, mint bízunk a kormányban, főleg úgy, ha semmilyen alternatívája nincs.
3: De ez, de ez az, amit mondasz, a, a kormányozni legalább tudnak, de hát ez is megdőlt, nem? Szerintetek nem? De hisznek
1: benne, hát most, most, mégis mit gondoljanak, hogy akkor, jó, akkor szélnek a, a kormányt, és legyen Fekete Győr András a miniszter. Nem, elnök, ezt tehát, nem és...
3: gondolják, de szerintem az a mítosz részben megdőlt, hogy de legalább kormányozni tudnak.
0: O a magyarok tudják, hogy mit jelent kormányozni. Na, mint hogy szerintem te egy fogalmuk sincs. Mi jelent. alapján mondjuk azt, hogy, hogy mi teszem, azt azt tudjuk mondani, hogy hogy szerintünk nem tud kormányozni a Fidesz, mert van ilyen meg olyan rálátásunk a valóságra. Szerintem az, a választópolgárok általában is abba se végbe, ez nem biztos, hogy én tudom pontosan, hiszen az egész felnőtt korom az a, a nerhez kötődik. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy ezt az országot hogyan kéne jól kormányozni, sőt, talán a rendszerváltás óta nem volt nagyon olyan, hogy jól lett volna kormányozva az ország, minden tudunk utólag rúgdosni. És azzal kapcsolatban még én is visszacsatolnék egy kicsit, hogy, hogy a Fidesz önmagában, Nincsen jobb helyzetben, mint tavaly végén volt. De minden figyelembe véve az, hogy az a válság, ami őket sújtja, mindenkit sújt, és azt figyelembe véve, hogy nem létezik ellenzék Magyarországon, azt figyelembe véve valószínűleg, ha tényleg minden kontextusban helyezünk, valamivel jobb helyzetben lehetnek, mint tavaly, amikor egy előválasztás után papíron együtt lévő ellenzék volt velük szemben. És azért is vettem most még itt vissza a szót, mert, mert ez lenne a harmadik nagyobb témánk, amiről ma beszélgetni szeretnék, ez, hogy miről szól, mi van most az ellenzékkel. Ugye a Tibi nekünk már volt egy ilyen külön bejáratú játékunk itt a fülkében azzal kapcsolatban, hogy, hogy a heteken keresztül minden helyre megkérdeztem, tőle, hogy hol van az ellenzék, mondtad, hogy el vannak foglalva a saját belharcaikkel, hogy megosztozzanak egymás között azon a 12,5 százalékon, és, és nagyjából ezzel foglalták le magukat és a felesleges energiákat ez, ezzel vezették le, és Sokkal inkább arra lennék most kíváncsi, így nem azzal, hogy mi volt ez az egész iszabbirkózás április 3 óta, és hogy mit uh, hepciáskodnak azzal, hogy ki melyik önkormányzatban hol fúrja az egyiket vagy a másikat. sokkal inkább érdekel az, hogy ha 2024-ben EP és önkormányzati közös választásra megyünk, azon a szavazólapon mi fog szerepelni. Nyilvánvalóan azért is lett a két választás, hogy az összefogás ötlete az azonnal ki legyen golyózva, és hogy akik szerepelnek ezen a ezen a választólapon azok milyen erőt tudnak képviselni az alapján, amit az elmúlt 6-8 hónapban láttunk?
3: Valószínűleg nem lett kigolyózva, mert azért valószínűleg az lesz, és pont ez lesz benne a nehéz, hogy az önkormányzati választáson összefogáskényszer lesz megint valamilyen szinten. Az ep meg külön kéne indulni, tehát emiatt lett ez kitalálva. De hát, és ráadásul ez most már nincs olyan messze, mint, mint amennyire tűnik Tehát, hogy gyakorlatilag mindjárt el kéne kezdődjön a, a kampánya
0: jövőre. Hát ugyanannyi ideje van az előválasztás kezdete a múltban, mint az önkormányzati választás jövőben. Ja, igen, igen, igen.
3: Tehát, hogy, és nem látom egyébként, hogy kiforrott ö, ö, háttérmunka menne már az ellenzéki pártokban ezzel kapcsolatban. Ö, és és az, hogy, hogy addig még, hogy hívjuk ugye magukra föl a figyelmet, hát ez is volt még a kérdés, hogy mi, mi lesz veled ellenzék, vagy, vagy hol, hol lesz 2024-ben, hát ezzel a, az ilyen látszatparlamenti, látszat, tevékenységgel, ha ezt folytatják, akkor, akkor ugyanott leszünk, mint most. Tehát, hogy, hogy ezen, ezen biztos, hogy de, de hogy ez megint olyan probléma, amiről nem tudom, mert 18-ban ugyanerről beszéltünk meg, meg szóval semmi új, új nincs a nap alatt, és mégis, mégis ugyanott vagyunk, tehát.
0: Most egyik közbeszúrnám azt, ami az egyik legérdekesebb dolog volt az ellenzékkel kapcsolatban és az ellenzék közös indulásával kapcsolatban, amivel még foglalkoztam egy, fú, most nem tudom, egy másfél évvel ezelőtt, hogy a 19-es választáson azoknak a jelölteknek azt hiszem a fele vagy kétharmada, aki mögé beálltak az ellenzéki pártok, az nem tartozott egyik párthoz sem. Tehát jól látható volt az, hogy inkább egy helyileg beágyazott, vagy nem párthoz köthető figura mögé álltak be a pártok, mint támogató, ha logó alapján szavazol és ismerem a mi logónkat idehúz be az X-et alapon, de hogy a párton kívüli figurák voltak azok, akik jól tudtak teljesíteni ebben a szisztémában.
2: Az nem. Mm-hmm. Azt szerintem normális, hogy az önkormányzati választáson a helyben ismert ember indul, és azért a, az ellenzéki pártok nem nagyon van bázisa, vagy nem nagyon vannak emberei vidéken, tehát szerintem ez tök oké. Okay. Engem az lep meg, ami a játék most a karácsonnyal folyik. Tehát az, hogy a a DK lebegteti, az msp lebegteti, hogy most akkor ez hogy is legyen, tehát gyakorlatilag a regnáló főpolgármestert fogják így megbuktatni. Vagy nem látom, hogy mi ennek a játéknak a vége. Vagy magukat. Magukat mindenképpen, de hogy még a karácsonyt is.
1: Igen. Két dolog. Az egyik valóban szerintem a a Fidesz részéről az, az elmúlt évek egyik legszemetebb politikai húzása, az EP választás meg az önkormányzati választás összevonása egy karakterében tök különböző két választásról van szó, ahol hát az EP választás, ha az egy önálló választás lett volna, akkor szolgálhatott volna arra, hogy ott aztán csak lista van, tehát gyakorlatilag egy befolyástól, mindentől, kompenzációt, akármitől mentes szimpátia szavazás, ahol ráadásul több, Jelenleg, két jelenleg válságban levő párt, a Momentum is, meg a Jobbik is jól tudott volna szerepelni, mert a Jobbik elővehette volna a saját hangsúlyosabban jobboldali énnyét. A Momentum rástartolhatott volna a diplomás 50 év alatti szavazótáborra is, elérhettek volna ilyen 10-20 százalékokat, amely 10-20 után azzal lehetett volna leülni Gyurcsány Ferenccel tárgyalni, hogy Feri, te is 20 százalékot értél el, meg mi is, na akkor, akkor hagyjuk ezt a te vagy itt a megváltó, akkor játszunk úgy, hogy akkor mindenki egyenrangú. Ez, az, hogy, az, hogy karácsonynak a e, nyírása folyik az önkormányzati választás felvezetésében, az részben ehhez is vez, e, csatolható szerintem vissza, hogy e, tehát két játszmát kell egyszerre megvívni. Az alapvető párt finanszírozási kérdéseket eldöntő önkormányzati választásoknak a kérdését, ahol késhelyre menő csatákat kell vívni, hogy ki az, az ember, akinek lesz valahol akár csak néhány százezer forint költségkerete, amiből egy-két embert magával tud vinni politikai munkavégzésére, és ezzel párhuzamosan kell készülni a szimpátia szavazásra. De visszatér van arra, amit a helyi jelöltekről mondtál. Ott én szerintem látszik az, amit ami Gyurcsai Ferenc évekkel ezelőtt egy beszédében azt találta mondani, hogy el lehet menni. Ez a jelenlegi magyar társadalom és a magyar politikai életek az egyik legfontosabb mondata. Én mindig kérdezik, hogy van-e rendszerváltó hangulat, van-e kormányváltó hangulat, és mindig elfelejtjük, hogy 89-ben ezek azért voltak, mert nem lehetett elmenni. Most mindenki előtt, tehát nem kalandos ilyen menekültáboros utakon kell diszidálni Magyarországról, hanem ügynökséggel lehet elmenni Németországba vakolni, vagy vagy szerelni, vagy akármit csinálni. És ez nyitva áll az egyetemi tanártól kezdve a hórukkoló segédmunkásig, hogy az egyéni stratégia arra, hogy a nernek a negatívumaiból az ember kitörjön, az jelenleg könnyebb és biztosabb, mint az, hogy összefogni és ellenzéket csinálni. Ugye alapvető kérdés, erre a podcast elején már, már, már utaltam, hogy, hogy miért nem csinálja azt XYZ párt, hogy, hogy csinál magának egy saját podcastet, felépít egy-két embert. Azt hiszem, hogy az a felszerelés, amivel itt mi négyen mikrofonokkal, keverőpulttal, mindennel együtt maximum ilyen egy-két millió forintba kerülhet, egy-két millió forintja pedig az bármelyik ellenzéki pártnak is van. Azt hiszem, hogy ha én, hozzánk ide jönne egy számunkra szimpatikus párt, hogy mi adjunk össze neki egy millió forintot, mi összeadnánk neki. De hát nincs, aki podcastet et csináljon. Te se a, tudom én, a jobbiknak vagy a momentumnak csinálsz podcast-et, és senki nem csinálja. Kérdezd
0: meg erről a kommentelőinket
1: Soros Györgynek csinálod, tudjuk, de. De hogy, de hogy azért nem találni erre embert, mert aki, akiben annyi szervező képesség van, hogy egy ennyire összetett feladatot megvalósítson, az, az, az a saját családját szervezi ki Ausztriába, és nem áll neki pártot szervezni ez a szomorú igazság.
3: És egyébként, bocsáss meg, honnan van ez az optimizmusod, hogy a, csak a két felsorolt ö, ö, párt van válságban az, hát az összes
1: többi is csak ezek, ezek azok, amik még kilátszanak még még a létezni. földből. Ja, igen. világos, jó. Hát most az MSP válság, ezt hagyjuk szerintem.
0: Egyébként ez az egyik, ez szerintem egy borzasztó releváns kérdés, hogy van-e szükségünk ennyi pártra és ennyi olyan arcra az ellenzéki oldalon, akik, akik tényleg... Már-már aktívan hozzájárultak az elmúlt 12 év zűléséhez. Bocsánat, ha lett
1: volna önálló európai parlamenti választások, ahol ezek 0,3%-ot érnek el, mondjuk egy most a hasamra ütött 14%-os momentum mellett, akkor a momentum oda mehetett volna hozzájuk, és azt mondja, hogy gyerekek, téged meg téged a közvéleménykutatók ismertnek, miért, miért te jöhetsz, az összes többi mi menjen el kapálni?
0: Van létjogosultsága, amit tudom én egy LMP-nek, ami több betűből áll, mint tagból, egy párbeszédnek, ami azt jelzi, hogy két ember beszélget benne, vagy egy MSP nek ami, ami, ami nincs. Tehát, hogy, hogy szerintetek egy ilyen pár... Te ugye még arról volt szó, még arról volt szó a választás előtt, hogy ez a három gigantikus politikai szerveződés majd egy még nagyobbá fog összeállni, és akkor együtt már számolhatnak, vagy 3,5 százalékot, abból se lett semmi.
3: Igen, erről valóban volt némi halvány szó erről. Szerintem ez nem is fog megtörténni, Ma akkor is nagyon halvány koncepció volt, de nem, nem lesz. De egyébként meg miért? Tehát, hogy létezhetne, csak, csak, csak az a baj, hogy van nekik egy, egy összefogáskényszerűk, amiben minél több szereplő van, annál rosszabb, meg annál nehezebb. Egyébként meg persze, hát létezzenek, legyenek százan, csak csak azzal nem vagyunk előrébb.
0: Egyébként ezt ebben a podcastban, amikor Márkézai Péter volt bent, amikor, amikor Jánbor András volt benne, a hajnal Miklós hatáziákkal, de mindig megkérdeztük, hogy a 2022-es választással vajon az összefogásnak azon keretek között, amit ismerünk, tehát előválasztással és közös jelöltekkel befelegzett a magyar politikában, vagy befelegzett erre az időszakra, vagy befellegzett ezekkel a politikusokkal.
2: Szerintem inkább csak az ezekkel a politikusokkal, mert annak semmi értelme nincs, hogy elindul a Fidesz és vele szemben hat másik. Tehát annak nincs értelme. Ez nem működött. Valószínűleg azért nem működött, mert olyan emberek álltak az élére és mögötte, akik. De nem látom azt, hogy, hogy az egy egy szemben én kívül itt mással lehetne menni.
3: Igen, valószínűleg. Tehát, hogy egyébként mondjuk azt, hogy milyen arcok vannak ezekben az ellenzéki pártokban, azt végül is az ellenzéki szavazók döntötték el egy korábbinál sokkal a demokratikusabb módon, mert legalább volt előválasztás. Tehát hogy azért ez egy szerintem egy elmo- pozitív fejlemény maga az előválasztás, mint műfaj, ami sokkal jobb nyilván azon, hogy összedobálnak listákat, anélkül, hogy bármi fogalmunk lenne. Itt persze vannak adott, tehát van egy merítés itt is, ami, ami adottság, de legalább abból, abból a választó merítet, És valószínűleg nincs alternatívája annak rövid távon egyébként, amit mondasz, hogy, hogy ez egy fideszes jelölt ez szemben egy ellenzékjelölt. Csak lehet, hogy el kéne kezdeni olyan megoldásokon gondolkodni, ami, ami az összefogás más formáiba ugyanezt a, ezt az eredményt tudja hozni. Tehát, hogy miért nem lehet, mondjuk, de ez, ez se új már, az, valamiféle olyan ernyőszervezetet létrehozni az egész ellenzéki mozgalom, köré-fölé, ami, ami szimpatikusabb tud lenni.
1: Na, az előválasztással kapcsolatban, ugye persze, hogy mindenki Amerikára gondol szerintem, ha előválasztásról beszélünk, ott érdemes megnézni, hogy mit jelent ott az előválasztás. Eleve egy hosszabb folyamat, tehát amíg, amíg eljutnak odáig, hogy akkor pártkongresszus, e, ahol, ugye, párt kongresszus, ahol e, kimondják, hogy ki lesz a jelölt, addig folyamatosan olvad a jelöltek száma, elindulnak valahányan. Valaki jól láthatóan azért indul el, hogy neki ígérjenek valamit azért, hogy visszalép. De ezeknek a visszalépéseknek a, az okát mindig a, a, az adott jelöltnek az ereje adja. Tehát tudni lehet, hogy van egy 16%-os jelölt, aki... Amíg versenyben van, addig az ő kegyeiért versenyezni lehet, hogy a 24 vagy a 25 százalékos jelölt javára lépjen vissza, és csináljon az egyikből 40 százalékos jelöltet, vagy 41 százalékos jelöltet. És akkor ki mit ígér? Te leszel az ilyen miniszter. Támogatunk az olyan kormányzó választáson. Na most ezek mögött, a, a, a magyar meg a amerikai előválasztás között az a különbség, hogy ezek mögött Amerikában valós politikai teljesítmény és valós támogatottság van. És rengeteg pénz. És rengeteg pénz nyilván, de a mi előválasztásunk legnagyobb gyengéje az volt, hogy, hogy itt voltak olyan szereplők, többen is, akik magukat sokkal nagyobb, súlyúnak gondolták annál, mint amennyi szavazatot egy ilyen előválasztáson egyébként kaphatták volna. Magyarul nem vállalták annak a kockázatát, hogy a, vála- a rendes választások előtt hónapokkal ott álljanak letogatjába, hogy kiderül, hogy valójában nincs is annyi támogatójuk, mint amennyit mondjuk a velük szimpatizáló média hajlamos bemondani. A másik dolog a- az amerikai előválasztásokkal kapcsolatban, hogy ez az utolsó másodpercig a lókupec alkudozás terepe, abban a pillanatban, ahogy lecsapták a végeredményt, hogy na akkor ez az, onnantól kezdve szó nélkül mindenki, minden, akkor is, ha gyűlöli azt a szemetet, aki őt legyőzte az előválasztáson, beáll mögé és teljes merszélességgel támogatja. Most tehát a politikai teljesítmény hiánya, az, a valós támogatottság ismeretének hiánya, az ezzel kapcsolatos politikai alkufolyamatok hiánya és a végeredmény tisztelete a három összetevője az amerikai előválasztásoknak. Hát ha most megpróbáljuk felsorolni azt a három dolgot, ami ö, hiányzott a magyar előválasztások, most három mondatot ki kéne vágni a végleges podcastből, mert az előbb már elmondtam. Tehát előválasztásnak látszó tárgy.
0: Igen, és egyébként az előválasztása kapcsolatban még nekem volt egy ilyen kritikám, hogy hogy az ellenzék mintha nem lett volna tisztában azzal, hogy nem a mag szavazóikat kell elrángatni szavazni, hanem azokat, akiket el lehet csábítani máshonnan, mert a Fidesz nem fog a saját táborából veszíteni. Viszont cserébe, hogyha ügyetlenül csinálják ezt az összefogást, akkor még a sajátjaikat sem elveszíti az ellenzék. És az előválasztáson elmentek és leszavaztak jelöltekre helyben az ellenzék egyébként létező szavazói, és kiválasztottak valakit, aki nekik volt szimpatikus, de nem azt választották ki, aki mondjuk a helyben a legnagyobb hálózattal rendelkezett volna. Én meg, megfordítom, én azt gondolom, hogy az előválasztásnál sokkal logikusabb lett volna, ha életképes ellenzéki pártok megbeszélik, hogy bocs, rácok, itt mi vagyunk jók, adunk egy jelöltet, de ez nem arról szól, hogy ez a mi jelöltünk, hanem hogy őt tudjuk a legjobban megcsinálni.
1: Te, ugye ez egyébként mind a két nyiregyházi körzet az én otthoni körzeteim. Katasztrofális jelöl. És Az két nyerhető körzet volt, azon ment el, hogy... Ö- rossz született. miközben ugye az előválasztási folyamatnak az egyik lényege Amerikában az, hogy gyerekek, ne menjünk bele egy bizonytalan rossz választásba, akkor egyezünk meg, hogy én indulok képviselőnek, cserébe leszel a polgármester, a nagyapád pedig a szenátor. Meg lehet alkudni ezekről a dolgokról, Különben jön az, amit te mondasz. Tehát a, a, a működő előválasztás rákényszeríti a, a jelölőket arra, hogy ugorjanak el az ilyen rossz eredmények elől egy időben megkötött alkohol, és inkább lépjenek ki az előválasztásból.
0: És akkor térjünk is rá az utolsó nagyobb témánkra. Nyilvánvalóan ez értelemszerűen kapcsolódik mind a kormányhoz, mind az ellenzékhez és az ellenzék hiányához, de arra, hogy, 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 hogy újabb. Ugye Tibi használta sokszor ezt a kifejezést a korábbi podcastokban, hogy újabb forró ősz volt Magyarországon, már ami azt jelenti, hogy voltak megmozdulások az utcán. És, és legelőször arra lennék kíváncsi, nyilvánvalóan most beszélhetünk a katatüntetésekről is, ugye ami nyár vége volt, de főleg az oktatással kapcsolatos megmozdulásokról, hogy szerintetek más-e bármiben ez a mostani tiltakozás hullám, mint ami mondjuk a rabszolgatörvény miatti tiltakozás hullám volt, ami ugye pedig az önkormányzati választásokat követte. Tehát, tehát más ez, mint egy menetrendszerű uh, elégedetlenségi hullám valamennyivel egy választás után.
2: Nekem azért más, mert nagyon új jelem, hogy tizenévesek is kint vannak az utcán hosszú ideig, és mik Dániel politológus mondta azt, hogy ez azért is más, mert hogy itt nincs rajtuk az a nyomás, hogy majd belülük kell, hogy kinőjön egy ki párt vagy mozgalom, vagy bármi. ez így teljesen külön van kezelve. Nekem ez az új benne.
3: Nekem is ez az egyik új, hogy nagyon sok a fiatal. A másik új az, hogy a korábbiinál sokkal jobban elutasítják, hogy a pártok ott legyenek. Nem is az, hogy velük legalább ott lehetnek, de ne álljanak az élére, vagy szóval van egy erős elutasítottsága a pártoknak, ellenzéki pártoknak. Ami szerintem, de javítsatok ki, a tévedek, de Én szerintem eljöhet egy olyan időszak, amikor valami olyasmit fog életre hívni megint, mint a a Juhász Péterféle Milla volt most már tíz éve. Nem? Tehát, hogy egy ilyen nagyon civil, ami ami azért nélkülöz ezeket a a direkt párbehatásokat.
2: Azt nem tudom, viszont itt azért is lehet indokolt a pártok távoltartása, mert hogy ez nem baljobb ügy valójában, hanem a pedagógusok, Bére az oktatás helyzete, és hogyha bevonják az ellenzéki pártokat, akkor nem megy melléjük senki a Fideszből, vagy Fideszesek közül, így viszont mehet.
3: Tehát
0: uh-huh. ugye ez a probléma, és erről hosszan értekeztünk is, interjúktól, publicisztikákig, mindenen át, hogy. És akkor most a saját véleményét fogalmazom meg, hogy egy ilyen tüntetés lehet, hogy a Fidesznek is érdeke, hogy rendszerellenes legyen, hogy a Fideszesek nehogy véletlen velük tartsanak, de azt nélkülözi, azt a felismerés nélkülözi. Hogy, hogy itt nem arról van szó, hogy rosszul van menedzservel az oktatás, a katatüntetéslené nem arról van szó, hogy rosszul van menedzservel a munkaügyve, az adózás, hanem az egész arról van szó, hogy van egy fejétől bűzlő hal az egésznek az élén, és hogy minden, minden probléma, ami van, az kettő lépésből a rendszerrel azonosítható. Hogy az oktatás központosítása, nem fejlődése, homokba dugott fejjel való irányítása, az nem, amiatt van, mert pintér rosszul irányítja, vagy azért van, mert nincs oktatás államtitkár, hanem azért van, mert ez a rendszer működteti. Ugyanez a katával, ugyanez az emberi jogokkal, ugyanez az oktatás és a a könyörgöm abban az évben ülünk itt, amikor a meteorológiai szolgálatnak kivágták az élét azért, mert azt mondta, hogy vihar lesz. Tehát minden ilyen ügynél valójában az kéne legyen az összetartó és mozgató erő, hogy rendszer és nem az, hogy ez az egyetlen ügy, amiről éppen beszélünk, ez hány ember tud megmozgatni?
2: Na jó, csak most volt egy választás. Tehát mondjuk 9 hónap a választás, után milyen rendszerelnes tüntetéseket akarunk? Most lehetek megválasztó kétharmaddal.
3: szerintem nem időfüggő a rendszerelnes tünt... hogy nem...
2: Szerintem, szerintem azért időfüggő, mert hogy most hova tüntetsz a ellen, hát most volt egy választás. Érted? Tehát ugye nincs, szerintem nincs meg az a rendület, hogy most akkor menjünk ki a rendszereln. Hát... Mentünk volna korábban.
1: Hát volt olyan, hogy rend, választás utáni nyáron egyszer csak előkerült, egy beszél, vagy kettővel utáni nyáron, mindegy is. De,
2: egy, hát akkor, vagy, akkor
1: 2006. Tehát ennek a tanár-diák tüntetésnek szerintem oda megy vissza a, a, a lényege és a különbség a korábbi tüntetésekhez képest, és ilyen szempontból különbség van a Tanárdiák és a katatüntetés tüntetés között is, hogy ugye, amit az előbb mondtam, hogy el lehet menni. Én is katás voltam. Nyilván szívom a fogalmat, hogy több adót kell fizetni, mint amikor katát kellett fizetni. Árat emeltem, meghoztam bizonyos döntéseket, hogy mit veszek meg, mit nem veszek. Alkalmazkodtam a helyzethez, de alkalmazkodhattam volna úgy is, hogy illegalitásba vonulok, hogy én valami kamu alkalmazott leszek valahol, vagy, vagy bármi hasonló ilyen lett volna egyéni, lett, lett, és lett volna másik egyéni túlélési stratégia arra, hogy mit kezdek azzal, hogy most már nincsen kata. A tanárdiák tüntetéseken van három olyan társadalmi csoport, aki legalábbis egy, egy időre, amíg a le nem érettségizik addig be van szorítva egy olyan helyzetbe, amivel kapcsolatban nincsen egyéni túlélési stratégia. A 15-12-13, mit tudom hány éves kortól felfelel vannak kint a gyerekek, de egész fiatal gyerekek is kint vannak a tüntetésen. Azok a gyerekek pont elég okosak ahhoz, sőt, sokkal okosabbak is annak, hogy rájöttek, hogy, hogy itt a következő 5-6 évben ők kényszerpályán vannak. Tehát nem tudnak egyéni túlélési stratégiaként fizikát tanítani saját maguknak, vagy nem tudom én, irodalmat. A szüleik rájöttek, hogy az, az, az is egy véges dolog, hogy a nyolc kerülettel vagy fél megyével odébb levő, nem tudom én milyen egyházi iskolában, ahol még van magyar tanár, oda átirassam a gyereket, mert, mert egész megye mégse járhat a megye egyetleni magyar tanárához. És a, és a tanárok is rájöttek, hogy, hogy ő, ővelük nem akarnak semmit se kezdeni, tehát ennyi pénz lesz és kész, mert emelnek nekik 20 ezer forintot, amit nagyjából a múlt heti infláció elvitt. Tehát ez három olyan csoport, amelyiknek nincsen lehetősége kilépni abból a helyzetből, amiben vannak. Minden más eddigi tüntetés, és akár a fekete ruhás nővérek tüntetése is, hát az egy... Marhára kúrás szakma Ausztriában, hogy meg Németországban idős emberek gondozását végezni. Ezer eurókat fizetnek azért, amiért Magyarországon ezer forintokat, majd megtanul németül, de de elsősorban ahhoz gyomor kell, meg szakértelem, hogy valaki ezt a munkát végezni tudja, meg nyilván az ehhez való elhivatottság, de van rá piac, és elmegy, és köszöni szépen, és már nincs problémája. A tanárok, a diákok és a diákok szülei azok a társadalmi csoportok, akiknek ilyen menekülő útja nincsen, ezért tartanak a tüntetések. Tehát, hogy ez, ez a lényeg, hogy, és, és ez mondjuk korlátozza az, hogy tud-e ez kiszélesedni, mert melyik még ilyen csoport, amelyik, amelyiknek nincs ebből kilépése, mert aki, aki, aki tud menekülni, az menekült. Ezek nem tudnak menekülni, ezért tüntetnek.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést mindhármatoknak, a hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet, a fülke évértékelőit és korábbi minden más adását a hvg.hu-n is a Népszerű Podcast oldalakon. Én Nagy László vagyok, viszont hallásra!